0: 呃哈喽， Hello, 大家好，然后欢迎来到我们，呃，这算是第零期，然后也就是其实也是我们的第一期吧，就是呃，失败者社会学的这个创刊期。然后我是 Felix， 我是常
1: 范， h e 我是鸟人。嗯
0: 好 吧， 反正这是第一 期， 然后彼此之间还是有一点尴尬的嘛。嗯， 我自己是第一 次， 然后录播 客， 然后对 于， 呃， 对于炒饭和对于鸟人来说 呢， 可能就是已经有这些经验 了， 但是即便如 此， 他们还是 想， 还是想让我当这个斯大林一样的角 色， 然后来帮他们 take the lead 嘛。啊，先跟大家介绍一下，就是我们三个的话呢，嗯，是这个播客，然后这个节目的以后的常驻卡司，然后我们希望的话就是在。呃，今后的几期我们能够呃邀请到不同的人，然后来对他们呃感兴趣的东西，然后一直有关注的东西做一个分享。然后其实这个想法呢，最初是来自呃我和炒饭在讨论嘛，因为我们两个最近啊也是毕业,业了快一年了吧，快一年了，然后刚刚辞职，然后就是两个人都在呃准备那个博士申请嘛，就是想嗯希望能有这么样一个机会呢，就是呃供大。家。大家像在学校里一样互相讨论，然后互相呃逼着对方，然后多读一点书。然后我们也希望这个书单呢突破我们以前自己的那种喜好的框架的，然后就是能开一些不同的书单，然后给给大家。所以这样的话，我们就想啊、呃，要不要干脆搞一个播客？然后呢，今天就是我们的呃第一期，然后我们就是采采取一个。漫谈的这种方式嘛，就是大概讲一下我们为什么。啊、呃，想看这个播客，以及这个播客我们呃就是定的那个宗旨大概是什么样子的？好的，那那我自己呢，我是 Felix， 我们三个的话其实有共同的这个读书经历啊，在同一所学校。我是毕业了快一年了嘛，然后之前是在家报社里面当记者，然后刚刚辞完职。我在学校里面，然后就是一定呃，就作为研究生也好，作为学生也好，你一定要有个研究方向嘛。然后我在学校里面。研究方向是 medical anthropology， 就是医学人类学。但是我(笑)平平时自己比较感兴趣 的， 其实其实蛮多的。最近比较感兴趣的是什 么？ 俄乌冲突是 吧？ 反正我我觉得对对我来说最明显的应该叫学术倾向 吧， 就是我喜欢看的书常常是左翼知识分子的书。
1: 我们之间做最左的 人，
2: 我是炒饭。我大概是一月份离 职， 之前是在一家。关注当代艺术的艺术媒体工作，呃，比较感兴趣的方向其实也是关于艺术以及艺术与社会的介入啊这一类的方向。
1: 然后到我了是吗？那我我是鸟人，其实我现在整个人的状态非常懵逼，不仅是说呃突然被拉过来做这个搁置了许久的博客，还有一位是我刚刚从按摩的床上下来，然后刚刚做完了人生的第一次脸，还被各种各样的 body shaming， 在北京就是彻底的感受到自己啊，作为一个 nobody 的存在。然后我之前呢，其实也是在跟超凡和。是在同一所大学度过了四年，然后后来就选择了一个非常离奇的流动方向，去了一个鬼岛，就是我们俗称的宝岛台湾，然后念了两年半的硕士吧，现在刚刚的来到北京，当一个像蝼蚁一般在京城和通州间穿行的人，最近的状态就是处于一个转换期，甚至还没还没有毕业就已经入职。整整体上非常的懵逼，对。然后其实想要做这一期播客，其实除了像 Felix 讲的那些宏大的理想，就是我们的理想情节之外，有一些小小的私心，就是说，在北京这样一个偌大的不把人当人的城市里，就是每个人像蝼蚁一般的活着。甚至不是个人，然后能够找到一点点呃发生的可能性，或者是证明自己存在的机会，对，就大概是这样。
0: 呃， 然后的今天我们的节目的 话， 其实就是想跟大家分享一 下， 呃， 我们想成立这个播客的初 衷， 以及我们呃希望这个播客呃最终能够是一个什么样子。当 然， 这个呃期望的方向不一定按照我们理想中那样顺利的实现嘛。但是我们三个人也是呃希望在业余。啊，就对于鸟人有业余啊，反正是希望我们能够尽量抽时间，然后把这个博客弄成我们理想的样子吧。然后也就像刚才呃开始的时候说嘛，最开始其实是我和炒饭，呃，就是离职了之后，然后我就是想呃逼着对方就是读一些自己绝对不会看的那些书啊，然后拓宽自己一下，呃，拓宽一下自己的视野。然后后来的话。我我们就在想嘛，就是说，与其你呃这个东西做都做了，不如把它做的更有意义一点。呃，然后大概是二零年的冬天吧，然后那个时候呃，炒饭还还没毕业，然后还也也没开始写硕论，对吧？呃，然后大概就是在那个时候，呃，然后他跟。学校里的朋友交流，然后发现有很多，呃，很有意思的那种写论文的或者做研究的想法。但是他发现他们大多数只能，呃，要么是停在那种期末的小作业这个形式上，要么然是根本就是在导师那里就完全被毙掉，然后不可能做的那些事情。然后我们当时就想说，不如把这个东西专门弄一个计划出来，然后。让这些有意思的研究，然后能够通过另一种方式，是一个和呃象牙塔这种正式机构完全不同的方式，然后表现出来。然后我在构想这个播客的时候，我觉得其实是就可以把这个计划呃变成一种实际。然后后面的话，就是因为我在备考期间，我也会、呃、在看书的时候。然后也去看一些网课嘛。然后其实，呃，《The Sociology of Losers》呃，这个、呃、概念其实并不是我的原创，它是来自呃台湾大学的一个老师呃的一个同名的通识课程。啊、呃，但是那个老师的课程呢，呃，更像是怎么说呢？就是他是针对呃 “Losers” 的社会学研究，就是说，呃，我们在讨论社会学的时候嘛，我、嗯、们。经常会认为他是研究，呃，主流社会，啊、呃，研究这个社会是怎么构成的，然后以及社会是怎么变迁的这么一个学科，反而是那些嗯边缘的。就是在社会里 面， 呃， 成为边缘的那些被排斥 者， 不太像是就是社会学的这种呃主要的研究对象。当 然， 现在的话肯定是有所扩充嘛。然 后， 呃， 那个老师的 话， 那门课程大概就是把这些针对。社会里面的边缘群体的，呃，失败者群体的，以及就是我们看到这种光彩照人的 modernity 现代性的另一面的，很黑暗的另一面的，然后集中在这么一门课程上，然后给大家讲。然后我当时想的话，就是不如我们在这个思路上有所创新嘛。与其我们说是让大家来一起讨论一些关于失败者的这种社会学的研研究思路也好。呃，理论也好，或者是你自己那些没有成体系、没有系统化的灵感也好，不如我们呃分享那些来自失败者的视角的，然后对于这种呃社会也好、文化也好，或者是正在发生的历史事件也好的一些看法，这个就是最开始的这么一些灵感嘛。但是我们在想这个灵感的时候，也会发现它可能还是多多少少存有一些仍在商榷的问题。首先是这个名字的名字的问题嘛，因为我呃，就是之前在和炒饭和鸟人在讨论的时候，我们觉得这个。名字，呃，无论是把它作为最终的这个播客的名字也好，还是当做这个最核心的主旨也好，我们觉得这个名字其实是很合适的。然后，但是我去跟其他的朋友分享，他会觉得 “losers” 啊、呃，这个。概念是不是有一点不合时宜，或者是不太好看哈？反正是给人一种很自暴自弃的感觉。但是其实，当我朋友给了我这个反馈之后，我倒觉得它是一个特别合适我想要、呃、呈现出来那种效果的这么一个概念。因为，比方说像像我、像鸟人、像炒饭，我们三个就是说把自己呃定义为失败者的话，可能对于很多就是。朋友来说，多多少少是那有那么一种特权的那种意味在的。但是我们自己的话，也是这一年过得其实并不算顺利，也不算成功吧。因为比起周遭的很多同辈来说，他们可能会有那种更符合学术评价体系的，或者是更符合世俗意义上的一个很光鲜亮丽、一个很成功的生活。然后像我和炒饭的话是。首先是啊没有书念，然后也没有工作要做，哦大概就是这么一个飘着的状态。我觉得就是如果到现在来问，那我会比那些呃世俗意义上的呃成功的学生要差吗？其实我很难这么认为，因为就算我和炒饭就是比方说不怎么成功嘛，但是我们两个彼此还是互相欣赏的吧。呃，所以我们就是想着呃有这种想法，就是说比方说真正有创造性的东西，真正是那个。种符合一个社会学基本精神的，呃，符合那种公众对于象牙塔，它需要有一个一种介入社会的这么一种义务的认知的这些思想观念，可能并不存在于象牙塔之内，或许存在。比方说像我和炒饭这样的失败者身上，我觉得也是有可能的。
1: 嗯就可能我觉得，因为我们现在的状态比较不一样，因为你们可能刚刚辞职，然后经历了一年的社会毒打，所以明显悲观，嗯、然后就感觉把它读博或者什么视为一个虽然很妥协，但是至少是自己还喜欢的一个方向，就是可或者说是一个还比较自由的，至少不不会被各种各样的呃社会规则所。嗯太束缚着的一个一个地方，尽管就是在那个象牙塔里面，你可能还要捧一捧学学阀们的臭脚，多巴结巴结老师才能发文章，就是还是有很多非常多，不、就是看个人的专业水平或者是才华的那一些种种的生存规则规则，但它好像还是一个对你们来说和社会就是不太一样的地方，就是就是。你们可能会觉得他在里面有更多的自由批判的空间，我觉得这你们可以到时候多讲一讲，就是说像他这种，他对你们来说意味着什么，或者是他对于失败者们来说他意味着什么。但我的状态其实不太一样，就是我现在暂时还不想回去学校，然后因为我刚刚毕业，觉得实在是非常的疲疲惫。然后刚刚 Felix 说想看一些不会想看的书啊。其实我每天都在看自己不会想看的书，所以哈哈毕竟我是职业的捧臭脚人。但是对，但是就我，所以我对这个播客的想法其实会比较不一样。就是我会说，是我想要关注一些我想关注，但是在日常的生活里，呃，是很快的被划过的，没有办法认真对待的一些事情。比如说，有很多很多的，我们每天都被各种各样的热热点事件，就是。爆炸的出现在你的眼前，但是好像过了一天之后，这件事情就消失了，或者是什么的，就他没有办法被记住，或者是被很好的讨论，或者是没有办法就对于不仅说是公众吧，就对于我自己而言，他没有留下一个非常深刻的一个印记。所以做播客的话，其实对我来说是一个驱使自己去更深入的思考的一种方式，就是。通过分享的方式，去让自己可以关注到一些想关注，但是在日常的生活里没能那么认真关注的事情。然后刚刚 Felix 说，我们对自己的定位是失败者，才不是呢。<笑>谁说我是失败者了？<笑>就是也没有那么悲观，搞不好我明天就暴富了<笑>、就是。就是就是，我总觉得生活对我来说还是充满的可能性吧。就是不一定需要以现在的关于成败的标准去套住自己，就太进入到那个标准的逻辑里去评断自己是成功还是失败。那至少我现在过得每天还是过得很开心。然后搞不好我明天就暴富了，然后成为世俗意义上的成功者。所以。而且我不太，不太会把自己放进一个失败者的框架里面去限定自己或者是什么，因为我搞不好明天就成功了。而且我其实现在这种状态就是挺懒得和傻逼们较劲的，就感觉去纠结很多那些规则，或者是对我来说，好像已经可能因为纠结的太久了，然后就已经觉得没有那么在意了。然后觉得如果能够做自己的事情。但我觉得这也是一个很奢侈的状态。比如说，我们现在可以有机会一起聊这个，然后一起做这个播客，其实也是一个很奢侈的事情。就对我来说，做自己的做自己事情，其实其实就够了。如果不太计较那个什么成败之类的东西
0: ，我的想法就是，其实也没有，就是说，呃，因为我刚才也提到了嘛，我觉得如果把我们三个就是称作为失败的话，这个可能。呃，对于很多听众朋友来讲，这个我觉得是是一个很凡尔赛的行为。对，尤其是当我们尝试把我们自己的这个学校匿名处理的时候，而但是我觉得，其实听众只要搜一搜就知道我们是什么学校的时候，我觉得他们可能会更会有这种感觉吧。当然，呃，我觉得失败和成功，那它肯定是一组非常相对的概念。我。希望我们在把自己称作失败者的时候，不仅仅是一个很自暴自弃的这种称谓。我觉得是要相对于那些世俗意义上的成功者来说的。其实说简单点，就是搞这个播客部分来自我个人。我不知道你们怎么想，我个人对于很多呃象牙塔里面的人也好，或者是已经毕业然后有一个好的工作的人也好，就是对于这种世俗意义上成功者的不服气吧。大概是有这么一个感 觉，
1: 对我(笑)天天盼望我同学失 业， 是 吧？
0: 是(笑) 吧？ 但也没有没有到如此如此之恶毒 的，
1: 开玩笑 的， 开玩笑的。
0: 呃， 大概大概就是有一个 呃， 就就这的想法 吧， 就是比方说你会看到有很多人。呃，现在他可能是一个博士，或者很多人是、呃、当一个公务员，或者很多人在大厂里做奴隶。当然，我觉得这个也是一个很、很、很讽刺的一个，就是我国培养了那么多优秀的人才，但是他们的怎么说，终极的人生理想就是进这种垄断大资本主义企业，然后去里面当奴隶。反正就是对这些人的。不屑一顾吧，总有种啊，你们能够说话，有人听你们说话，有人呃为之叫好，但是你们说的呃 ，just like bullshit， 我就会有一种就这的感觉，大概就是如此吧。我希望这个呃 losers 这个称谓呃，可能对于很多听众朋友来说，我们三个并配不上 losers， 因为可能有很多真正的 losers。我在说 losers 的时候，尽量是 non-judgmental 的。嗯，我希望就是说，这个称号它会有一种反叛性的含义，有这么一个色彩在里面。在我们这里，我们并不认为那些成功者就是一个绝对应该值得追捧的群体。我们很希望一些非常不一样的，同这种非常呃规整的、单调的人生轨迹不符合的这些声音发出来。
2: 嗯，就是其实，在说《s o c i o l i t y of Losers》，其实呃，我们不太认同世俗上的那种成功和失败的一个定义。我们希望其实是希望去反思，就是这个成功和失败的定义又是被谁定义的呢？在我们看来，其实我们之所以说自己是 losers， 其实是我们想要主动的去把自己定义为一个。呃，世俗意义上的一个不太成功的一个人啊、呃，也就是像 Felix 刚刚说的那样，在说 loser 的时候，其实是有一种反叛性的一种意义在里面的。是的，就是自为的要和工人阶级 （working class） 站在一起
0: 。尤其我觉得最重要的是，比方说像就是像咱们三个嘛，当然可能鸟人同志可能会觉得自己明天就要暴富嘛，就是他当然排除这种在我看来可能不太切实际的幻想。就是我希望就是当我们三个就是拿到了比较不错的这种文凭，在很多人看来是一种特权的时候，我们发现我们并没有因为这个特权过得呃很好，反而是过得挺。不尽人意的时候，我们希望这种呃经历就是不会让我们就是一直陷在一种很颓败的情绪里面。我们也希望就是说这个过程能让我们彻切实实的，就是站在那种特权的对立面，不仅是对呃象牙塔也好，呃这个社会结构里面种种不公正的方面也好，就是也是希望我们能够对自身保持一种反思的状态。就是这种反思不仅仅是对外部的，也希望是对我们自己本人的
1: 。就是我会其实更偏好把失败者叫做没有位置的人。比如说像你去互联网大厂，像互联网大厂，它是像 f e l i 厂讲叫垄断性的大资本主义，它里面的位置就它已经基本上已经成为一个现代的国企了吧？就是在大家的想法里，就是它可以获得很好的收入，虽然它。面对很多三十五岁的危机，就可能这种危机被渲染的很严重，或者是很多名校的大学生，他明明对于公务系统一无所知，但是他在硕士毕业的时候，通过引进计划就可以去拿成为一个什么下挂职的干部，有个什么副科级的待遇，就根本根本就是一个莫名其妙的一种转换机制。这一些人，他们可能是很好的。找到了，在这个在这个社会上，好像配得上所谓的精英名校的这个想象的有位置的人，但其实，其实大多数，比如说在那些统统计数据里面，以百分之几或者是百分之零点几存在的所谓的什么自由职业，或者是所谓的没有找到工作，可能那就百分之零点几吧，就是出现在每个什么大学顶尖大学的那个毕业生的那个。数据里面，就是当我们想要报大学的时候，我们想看到那个数字那么低，都觉得那不会是自己，<笑>但其实其实并不是的。<笑>
0: 发现其实离自己很近，
1: 对对对对对对对，就是我们承担的那个有位置和没有位置的落差，其实这个责任变得非常的个体化，就你好像要对挂在你身上的名校光光环，或者是社会对精英名校的期待负全部的责任，但凭什么呢这件事？这件事就是因为你高考考的比较好一点，你就必须成为一个成功的人嘛？这件事到底是凭什么呢？就是没有位置，它成为了一个位置，哦、我觉得这个是。事情其实在发生，就比如说我们在二零二零年的时候，有一些很好的呃社会的反思出现嘛，比如说对九八五废物或者是躺平，但是后来这些词变得非常的泛化之后，就有点怪。就现在看那个九八五废物小组里面，里面的人都在分享考公经验，还有相亲的那个楼主，然后大家都非常是极其的现实，就是看对方的学历，或者是看。各种各样的硬性的条件去匹配婚姻，就大家还是，我觉得他们的那个焦虑是处于没有位置，但努力的想要找位置的人。但我们可能就更不一样了。我们说没有位置，那我们就甘甘于如此，或者是把没有位置变成一一种位置的人。所以这就是我大概的。一点想法，然后刚 Felix 说很不服气，对啊，谁能服气呢？就是那些在占占据着位置的人，他们明明就德不配位啊
2: ，是德不配位啊，很
1: <笑>对<觉><笑>，而且而他们不仅还要呃为祖国健康工作五十年，退休之后还会被返聘<笑>
0: 。是的，是的，是的，当然。呃，我觉得就是一开始，我觉得倒不如趁这个机会梳理一下，就是我对于这种世俗意义上成功者的那种群群,群像的界定，你懂吧？就是我觉得，就是这批成功者，当然我们一直讨论的是那，比方说像在大厂里面上班的那些人，然后或者是考公的人，然后当然我觉得很大，我我自己能看到，因为我自己将来的话也是在申博嘛，但我自己能看到是很多现在已经在博士位置上的人，你知道吧？我觉得这些人。就是比起那些大厂的那些人来说，我觉得看起来更成功，但是也更不配成功的，你懂吧？就是起码这些大厂去大厂的人，他将来能不能成为中产阶级还不一定，搞不好他三十多岁的时候就就像你说的嘛，他面临着一个失业的风险。就是说，其实他的这个社会阶层位置目前具有很很大的那种不确定性的。但是比方说，呃，像我自己能见到的很多博士，我觉得相对于他们来说的话，他们的这种。社会位置，尤其是未来的这种社会位置，其实是蛮确定的。就即便他可以不在这种非升即走的这种越来越卷的象牙塔体系内继续卷，他也可以，比方说博士毕了业之后再去当当公务员，然后甚至还能谋求一个更高级别的那种官职。我有的时候会好奇，为什么他们就是
1: 是能够获得成功的那一批人？嗯嗯，就有时候我会觉得，就这个问题，它很经常的被个人化。就是说觉得那个人他擅长巴结别人或者是很谄媚，就他是一种个人品质的问题啊，这可能有吧。但是我后来觉得，就是我们可能要对人更温柔一些的话，我会说呵呵这是一个社会位置决定了的问问题。是的，是一个彻彻头彻尾的结构性问题。就是他们为什么适合那个位置？他们为什么后来拥有那个位置？那个位置选择了他们。然后他们非常之极其的内化那个位置所要求的各种各样的品质或者是惯习，所以是那个位置决定了他们会会这个样子，更有批判性的或者是更有思考的那一些。呃，学术的内容，它已经不适合在目前的这种学术场域里生存。如果你还是要，你想要获得那个位置，你还要坚持批判，那你就不会拥有那个位置。就是那个位置，它决定了。他想要什么样的人，然后那个人身上就自然带上了那一些奇怪的，在我们看起来简直不可思议的那一些怪习，而且他们非常的对此非常的洋洋得意
2: 。为什么我感觉我们自己也在洋洋自得呢？<笑>这这
0: 这呢？没有什么不好啊，这没有什么不好。我觉得这
1: 个我们都失败了，还不能开心吗？
0: <笑>对,对对对，尤其当我们作为一个失败者的时候，我们我们更应该如此如此之宣称，难道不是吗
1: ？我们就应该高兴，
0: <笑>难道不是吗？难道不是吗？
1: <笑>对啊，我们都已经没有什么好失去的了,了。
0: <笑>我们尽量不让今天的这个节目成为一个，就是说批判这些人的这么一个专栏。我们就是还是要说一说，呃，就是我们希望这个播客，呃，大概的话是能达到一个
2: 什么样的效果嘛？嗯，是的。最开始我有一个想法，当时我给他起了一个特别文艺的名字，叫做“落选者沙龙”。对于艺术史可能有一些了解的人就会知道，是“落选者沙龙”其实是就是在法国印象派。他们当时画了一些画其实并不符合古典主义的那种审美。以印象派画家为首的这样一批艺术家，其实做了一个叫“落选者沙龙”的东西，就是因为他们当时整个法国的艺术的审美，其实还是基于一种以法兰西美术学院呃为领导的这样一种非常主流的古典主义的一种审美。他们当时并不能获得法兰西美术学院来自官方的认可。所以说，这群艺术家就开始自己重新去建立一个和学院不一样的一个审美体系。当然，其实后面后世对于这群艺术家分析的话，你你也可以说他是其实是在学院之外找到了一种市场的审美体系，因为他们后面的话都卖的特别贵。呃，但是其实我觉得他们这种精神或者说这种。就是去反抗学院式的、非常教条式的这种审美的这样一种精神，其实是值得去继承的。所以，之所以当时想的这个名字，就是因为在现行的一个学学术的，特别是项目制的学术的一个体系下面，呃，其实有很多是。没有办法去符合这样一个标准的，就是作为一个 top 三学校的社科生，大家肯定都不会对大创、小创，或者说各种各样的学生科研陌生。当你在做这一些非常项目制的一些学术的时候，其实它会限定你。就拿我们自己的学科来说，很多主题都是关于什么养老啊、婚姻啊、然后生育啊这一些问题，类似于把它做成一个像社会政策式的一种。讨论或者怎样，明明大家对于这些主题并没有什么非常大的热忱，或者说和自己的生活以及自己的一个爱好，或者说自己喜欢的东西没有什么关联，但是大家还是一股脑扑上去，仅仅是因为这么做会给他们带来一些，比如说大创小创上的奖项可以加分或者怎样。呃，我们在做大创小创的时候，其实当时我们在做的时候，其实会想。做一些自己有感兴趣的东西，虽然可能对于一个本科生来说，要把这些主题做成一个像样的一个论文或者研究，其实挺困难的。其实我感觉很多人应该也是这样的，大家想去做一个感兴趣的话题，但是又因为自己的研究上的经验或者说理论储备、方法上的一些问题，最后在立项的阶段就被毙掉了或者怎样。但是我觉得这些。呃，灵感的一些闪光点，其实是值得我们去聆听，或者说值得去与大家一起讨论的。当时的那个想法就是这样。后来，其实鸟人在谈落选者沙龙的时候，其实把这个概念扩充了一下。我最开始的想法，其实仅仅只是在学术体制内部，一个主流的学术体、学术标准和一些非主流的。不那么生育啊、婚姻啊这种这一些主题之外的一些研究，鸟人当时其实是在想，落选者可不可以不仅仅局限在学术体制内部，把这个概念给扩充到一个整世俗意义上的成功，在这一些各种各样的评价体系之外，会不会有一些新的东
1: 西？嗯，对，就是我之前跟炒饭一起搞过一个。小创吧，那个、当时还年轻不懂事，<笑>然后当时写这个还觉得自己可以拿一个什么校校级优秀，就根本没有过理想。然后我们当时就安慰自己说，那三个评审看那个照片，那三个评审就是三个秃顶的老头，他们肯定不知道我们在研究什么，所以我就感觉心心有非常安慰。中路学者沙龙，我们当时有想过要设立一个栏目，就是叫学术回收站，就因为我觉得。像我们现在的每个人在学校里待的时间特别长，就是念完一个本科之后，在中国社会远远不够，大家都感觉去念一个硕士，然后就在长达这个六年乃至七年的时间里，我们生产出一一系列的被放在电脑角落里，不会再打打开，也没有什么人会去看的一些。呃，半成品，这种、个、半成品，它可能有一些真的是学术垃圾，但有一些它可能充满了<笑>闪光，但其实它没有被看到，就是它被当做一个普通的，就是混学分的作业，或者是它，它也不被他自己就是那个作者本人所重视，就是也看不到那个东西的价值，因为它也在这个学术体制内没有没有位置。所以我不就想说，要拯救这一些文件，就是拯救那一些你曾经为之非常努力，然后花费上呃漫长的一段时光努力钻研过的你对一个问题的解答，或者是一个看法，或者是一个。呃，研究，然后你可以借由我们这种三杆大烟枪，而不是三个秃顶老头的这种这种评委评委体制，能够把它发表出来。对对对，所以我们就是基于这种想法，其实会他其实他确实没有在学术的体制内留下什么水花，在这一点意义上，它是一个失败品。但是对我们来说，这其实也不完全意义上叫失败品吧。对吧？就我们其实是想要努力找到在这之中不被承认的那一些闪光点。对，所以我们叫这是一种挽挽救学术垃圾的一场行动。但是后
2: 面我看了我们当时本科做的那个研<笑>小创，现在看我学的真的写的挺烂的，在各种各样的学术规范上，它确实不是一个合格的论文。就是呃，因为。当时写的时候是，呃，几个人一起写的，然后大家写的都会有很多重复的地方。<笑>这一段话出现在这里，然后下下面一张又会出现在另外一个地方
1: 。嗯，就是我觉得我们当时是为了迎合那个赛制，然后必须在很短的时间内赶出一个那样长度的文章，但其实我不，我觉得不一定说，呃，在这其中没有值得被挖掘的东西就。包括我们很多人一起经历过的那一段时光的那些故事，其实它都是很值得被重新再拿出来谈论的，因为它可能不仅是在学术意义上吧，它在个人的成长或者是生命、生命经验里，它也是一个很重要的一个事情
2: 。对对，嗯，对，就是其实也刚刚也想说，就是虽然在现在来看，就是。在我们经历过一系列学术规范的规训之后来 看， 当时做的这些东西可能确实不太符合一个标准的学术论文的一个形象。但是其实后面在看的时 候， 会也会觉 得， 就是当时其实还是有很多灵光一闪的这样一种 呃， 对于一些事情的一些判断。
1: 就是我们当时。还没有那么被规训的那么那么好,好，然后写东西可能还更随意一些，在那些随意里面其实有更多的，比如说你夹带了一些你自己的感觉，或者是那些灵光闪烁的瞬间，我觉得是比较珍贵的东西。就我现在可能想不到那些东西了，
0: 所以我们做这个也是希望能把这些灵光一现的东西，无法被正式化处理的东西，然后能够帮他们保存下来，这也是我们做这个播客。的时候一个初衷嘛，嗯对
1: ，对就会变成我们的一个栏目，就可能叫学术回收站
0: 。然后我觉得，其实刚刚我觉得我自己感觉比较重要的一点就是，就在策划落选者的沙龙的时候嘛，我们也希望就是说这个落选者的呃内涵可以更宽泛一点，就是说不必是相对于象牙塔这个体系而言的，包括。你如果是一个生活上的失败 者， 或者是社会上的失败 者， 但是依然就是说有呃思考一些问 题， 然后思考一些社会事实的这么一些想 法， 我们也很欢迎这种朋友能够联系到我 们， 然后来对他们感兴趣的话题做分享。
1: 嗯， 其实(笑)我(笑)你刚刚讲的时 候， 我脑海里突然浮现出租车司机的形象。我觉得如果有一期这样的栏目也不错，就是因为好像思考这件事情，它被专业化了，它被一些位置所垄断了。所谓的专家、所谓的智库、所谓的学者，他们好像垄断了这个思考的权利。但其实普通人自自己，他们虽然呃没有什么机会很，很给很多人分享，他们其实也在。感受这个世界，或者是，呃，不断增加对这个世界的认识。其实我们会想要让更多这种平凡人，他们在日常生活中的所思所想，然后他们对于这个世界的看法，他们对于一些热点世界的评论，可以出现在这个栏目里，在这个栏目里帮他们找到位置。
0: 是的，是的，而且这个应该也是我们三个人呃都予以认可的共识，就是我们认为，呃，首先学术体系里面所生产出来的那一套东西不一定是知识，其次，真正能够被称得上是知识的那种真正有创造性的，然后真正能够对于社会事实有一个非常清晰、非常准确的反应的，呃，那些知识也并不。必然的局限在象牙塔的这个领域 里， 我觉得这个应该是我们三个人的共识。
2: 呃， 做一个播 客， 其实也并没有可能。并不仅仅是想做这么宏大的目标吧，就是可能呃，我觉得我们做播客也有一部分原因是因为想找到更多的朋友
1: 。对，没有错，这、就是一个更加自由连接的一种方式。就是当各种各样的社会位置限制了我们只能和什么样的人交往，所以我们要突破这些位置的限制，去找到一些更有意思、更有趣，或者是。但呃，即使他
0: 们没有办法在社会上有很高位置的那些人，确实希望呃，也是能够就是说，虽然我对我们播客最终的这个收听量不抱有任何乐观的期望，但是我也希望就是有很多呃，可能生活境遇并不是那么顺心如意的朋友，发现我们还在做呃一些挺类似在创建一个共同体的这么一个事儿的时候。呃，其实心里面怎么说也，也也有一种挺暖的感觉吧。理想的情况是，希望最后啊，每每一期大家出来的这些东西，可能是一个非常具有创造力的啊，会让人哇哦，有这种观感的这么一些东西。但是假设说最后没有这些东西出来的话，能给人一种很温暖的，就是很有那种呃集体主义色彩这种情感体验，我觉得也挺好的。哈
1: 哈，集体主义色彩，好吧。哈哈哈<笑>我觉得，我觉得我的目标可能就比较的小一点，就是希望大家可以一起过来洋洋得意，就开心一下。嗯
0: 、但是，呃，呃虽虽然呃，现在炒饭和鸟人是呃这样说的，但是。鸟人，我要跟你说一个事情，就是今天，呃，今天大家，今天大家，呃，在就是第一期录的时候，其实鸟人迟到了多久？二十多分钟，然后炒饭在那里说，一定要把这个考核机制引入到在下次开会的时候，引入到我们这个节目里面，然后做一个什么每每期上下班打表，然后其实我们在讨论的时候也在说，要不要搞一个什么就是融媒体矩阵，这
1: 种非常恶心。<笑>
0: (笑)非常我(笑)们不屑的东 西， 当然我希 望， 哎， 反正能希望能加入更多朋 友， 然 后， 呃， 甚至当我们是有这种非常傻逼、非 常， 呃， 那种企业化管理的思想的时 候， 能够把我们继续骂醒的这些朋 友， 我们也很欢迎你们来骂我。感
1: 感谢我们的斯大林朋友。
2: 为为什么我感觉后面其实能邀请的人，其实还是在象牙塔里的人？
1: 嗯，就是我觉得先从我们熟悉的朋友下手呗，然后再慢慢的等我们稍微有一些影响力了，我们再去打扰别人。嗯，这个东
0: 西的话，我觉得本来就是一个挺具有实验性的这么一个计划的吧。你比方说，呃，假设说有一天这个播客不再更新了，然后我们三个各自有了一个确定的位置的时候，我们到时候呃再来反思我们做过的这个事情。然后发现这个就是重要重新评估一下这个事情到底是不是有意义的，以及它最后有没有呃实现我们当初的目标，或者是能够真的让我们去打破一个称之为头文层的东西，然后有那种非常民主的啊、呃、非常向下的那种讨论。我觉得这个效果现在是我们不能够把握的，但是等真的到了那一天，我们再回过头来，无论这个计划是失败了也好，还是。呃，成功了也好，我觉得都会有它的意义的。嗯，如果失败的话，我们就说哦，这个打破同文层可能还是一个很难的事情，我们还会有这种反思的余地
2: 嘛，是吧？即使这是最坏的结果，我我们都已经叫 social losers 了，成功对于我们来说就是意外之喜了
1: ，失败是常
2: 态。<笑>好的，好的。呃，然后我们说一下之后的计划吧，可以吗？嗯，好的，好的。那
0: 之后的计划就是，呃，未来的两期节目嘛，呃，然后我们的话就是还是由我们这个三个常驻卡司轮流做分享，呃，跟大家讲一下，大概是这样的，呃，呃，鸟人做的这个的话，应该是下一期就会分享的，因为他的硕士论文，然后写的就是，呃，高等教育的这种教育氛围。是如何培养大学生对于自己精英形象的这种想象的？啊，然后我和炒饭觉得，其实这个和我们搞这个播客的这个初衷还是有。很大的这种交叉的，然后，所以我们希望下一期的话，会是鸟人把它这个写的很有意思，但其实文风有点那种，呃，看起来很温柔，但其实,实际上命命的这种这个论文，然后跟大家分享一下嘛。
1: 对，下一期我就给失败者们科普一下中国的那个精英到底长长成什么样子，就我们的，就我们被神化了的那些高校体系，他们到底在培养些什么玩意儿。对，大概就是这么一个这么一个一期播客，让大家长长见识，多多学习，自我提升。
0: <笑>我和炒饭的话，嗯，硕士论文我自己写的是一个关于抑郁症的社会学研究，然后炒饭的话是，呃，关于高校里面的艺术学院，然后他们这种呃人才培养啊，然后教育氛围的这么一个研究，然后这些研究的话。哎呀，说是失败的研究，会不会有一点还是太凡尔赛了？但是反正我觉得是一个一般的学生相比不会去，呃，那么关注的研究吧。我觉得也是三个人研究，起码不算成功，但是也是蛮有意思的。然后希望。我们三个的话，尽力给大家开一个好头，然后后面的话就是希望，呃，听我们这个播客的朋友，然后对我们感兴趣的朋友，然后以及自己的表达欲非常强烈的朋友，但是自己又没有这种很正式的机会能够分享这些想法的朋友，能够联系到我们，然后我们可以帮助你啊，尽量去辅佐你，然后来把你这些呃不合时宜的。但是其实是很有奇思妙想的思想，然后跟大家来讲述出来。然后等到后面的话，我们希望就是说，每期过来分享的嘉宾能够是不再仅仅局限在呃大学社会学研究生这一个小圈子里面啊、呃，希望他能够是慢慢有所拓展的。然后，如果你不是社会学社会学的学生，但是你对这个社会学始终是很有兴趣，甚至你可能不止。不知道社会学是什么，但是你对社会这个东西起码还是很有兴趣，然后你也有一些关于社会的看法，呃，社会任何议题的看法，我们都欢迎你,你们来联系我们
1: 。就我们讲一讲我们未来可能的一些栏目吗？嗯
2: ，可以
1: 。之前我们想过的另外一个博客，它其实。就设计了三个栏目，第一个其实是我们刚刚一直讲的，就是我们在很漫长的学的学校生涯里生产出了非常多的被视为学术学术垃圾的东西，然后我们想把它进行一个回收再利用，然后可以去发掘其中的闪光点，去质疑目前的一些学术权威，或是呃。重新回顾一些在我们的生命历程里面产生过影响的那那么一些事情，然后然后这个栏目就叫学术回收站，然后另外一个栏目的话其实叫不熟练公民。呃，这件事情其实是跟我自己想要建呃播客的一个原因是有关的，就是我很想要认真关注。一些我应该呃认真关注的那一些事情。第三个栏目其实叫“闲散人士谈”，这其实是跟我们刚刚讲的，就是说我们不想局限在学术领域，或是请一些我们同文层里的同学过来分享神秘旅程或是学术经验。我们是想要把它扩大到在整个社会上的那一些没有位置的人，给他们提供。发生的空间，我觉得就是,是在中国是有非常多有趣的成语或者是词语去形容。在社会上的那些没有位置的人，就是游手好闲、不务正业、盲流，然后闲社会闲散人士，就是这个社会已经给我们制造出了如此之多的标签，以至于可以让我们很方便的使用。所以在这里就用了那个闲“闲散闲散人士”这么一个词语，就是希望找到非常多的在社会上没有位置的，比如说出租车司机，他可能没有人会去找他。聊什么俄乌冲突，但他可能对此非常之极其的有看法，那我可能就会找一个出租车司机去来聊一聊最近的一发生的一些事情，或者是他的对于世界的看法，所以他就叫呃闲散人士谈，就用、是、我们目前的呃三个栏目去规整我们刚刚发现出来的非常多的。想法和
0: 理想，我们就是不会给大家的这个分享做任何的限制嘛。我们没有一个就是、啊、跟，反正是跟学校这个是很不同的。我们有那些条条框框的限制，啊，我们希望你无论对什么议题感兴趣也好，你对呃性别，呃对女女性主义啊，对九九六，对内卷，对这些。呃，社会性的议题，然后有持续的观察，然后你认为这个想法是很少人说出来的，但是你一定要说，它可以是针对各种领域，我们都希望这个平台能是你们敞开来。呃，讲话的这么一个地方，当然，我认为就是说，这个呃，毫无疑问，它肯定是我们节目设计的一个最基本的雏形。但是我希望，就是说，如果我们，的这个收听量还是可以，然后能够真的吸引到一些人的话，我们希望来的这些嘉宾，他的这个位置可能是在我们这个找不到位置的这个地方，也是找不到位置的。当然，我需要跟这一类人说，我们先设计的。这。这种框架只是一个目前的雏形。当我们真的是对知识抱有那么一丢,丢丢的信仰的时候，我们会非常尊重知识的本质，就是创造性。那什么叫创造性呢？就是希望来者，啊、呃，这些嘉宾朋友们，啊、呃，他们的这些分享，他们这些生活经验，他们所要想说的这些东西，能够完全的冲击我们现在的认识，能够。让我们有一个重新把这些框架打翻、重新洗牌、重新建立的这么一个过程，我非常支持这些人能够联系我们。<笑>哦，好了，第一期竟然完工了，我的天呐！虽然磕磕绊绊，但是起码我们迈出了勇敢的第一步
1: 。洗牌者的第一步都是很困难的。对<笑>那 have a good night， 拜拜。拜拜。